0: Siamo giunti al momento invece di parlare del nostro libro del giorno che come ogni martedì è dedicato alla letteratura per ragazzi. Parliamo dei misteri del circo Trepidini, edito da Pelle Doca. L'autrice Chiara Lorenzoni in collegamento con noi dagli studi RAI di Bari che ringraziamo. Lorenzoni, buon pomeriggio
1: un pomeriggio, grazie dell'ospitalità.
0: Allora, un libro che è anche pieno di immagini, anzi, che l'accompagnano con delle carte veramente suggestive che rimandano alla grafica del circo, che è l'ambientazione eh, dove ci troviamo. Giulietta, e prima ancora di Giulietta, la sua misteriosa sorella Martina, che scompare nel nulla in una notte lasciandosi una scia di sangue. Quindi c'è anche un po' del noir in questa storia, come nera e bianca è la copertina eh, di questo I misteri del circo trepidì. eh, che eh, appunto avrà una tinta noir allora partiamo dalla protagonista chi è Giulietta Chiara Lorenzoni?
1: Giulietta è una bambina molto coraggiosa, scopre di essere molto forte anche se si crede fragile come un pettirosso. Mi piace l'idea di aver pensato ad una protagonista che sa cavarsela da sola, una protagonista che sa conquistarla la libertà perché io penso che la libertà eh, sia una conquista dura e difficile, Eh, significa la responsabilità delle proprie azioni senza binari precostituiti e la mia Giulietta ce la fa, ce la fa sicuramente.
0: Ce la fa sicuramente ma non ce la fa da sola perché ha un amico con, con lei che peraltro ci riporta anche un po' l'attualità. Victorius è un, è un clandestino che continua la sua vita da clandestino anche se questa parola andrebbe usata con tante virgolette nel, nel mondo reale, però nel mondo delle fiabe tiene in qualche modo eh, da eh, proprio la, la cifra di questo personaggio che scappa da una legalità eh, che, non ha spo, che non ha posto per lui. Il tema della legalità più volte all'interno. Eh, di questi misteri del circo trepidini allora eh, che mondo c'è in questo circo perché vediamo dei personaggi eh, veramente efferati come goffredo trepidini appunto una delle colonne del circo che sembra non curarsi della sofferenza che può, eh, che può infliggere i suoi impiegati chiamiamoli così i suoi lavoratori
1: eh beh, diciamo che è un, sicuramente un mondo in bianco e nero la copertina già ce lo suggerisce perché ci sono personaggi positivi come sicuramente lo è eh, Victorius io ho scelto mh, Victorius come clandestino un personaggio appunto forse ai margini anche se di questi tempi eh, parlare della clandestinità è sempre un tema un po' scottante invece mi piaceva proprio che fosse uno dei protagonisti e che fosse di aiuto a Giulietta è un po' Victor- Victorius è la famiglia che um, Giulietta si sceglie. Io sostengo da sempre che le famiglie vere, quelle vere, sono quelle che noi ci scegliamo, non quelle che, non necessariamente quelle che ci capitano le persone a cui vogliamo bene perché scegliamo di volerli
0: bene c'è però del sadismo in questo rapporto poi appunto diciamo il villain come viene chiamato nel nel cinema nelle nelle sceneggiature audiovisive è sicuramente questo ehm, orco che è Guffredo Trevidini che si diverte anche a mettere una serie di ostacoli eh, sul sul cammino eh, di di Giulietta e prima ancora della sorella Martina tanto che viene addirittura ripreso anche da Ulderica che eh, a un certo punto dice sì ma i numeri del circo non vanno cambiati. Ecco, raccontiamo questa storia perché a un certo punto Giulietta si trova sospesa su una, su una fune e sotto addirittura vengono messi degli spuntoni come senza rete di protezione come dire, proprio cerchiamo di farla più difficile
1: possibile. <ride> eh sì, è così perché di fatto mi piaceva esplorare i due lati della cattiveria Goffredo è esplicitamente cattivo, è proprio il personaggio nel quale tu la cattiveria la vedi perfettamente dipinta addosso a Goffredo vuole far, ehm, camminare Giulietta sul filo aggiungerà terrore al terrore perché la benderà eh, non metterà la rete di sicurezza ma metterà la corsia del fachiro ovvero punte che potrebbero danneggiarla nell'ipotesi che lei cadesse poi però c'è l'altra faccia della cattivaria che è Ulderica che è forse ancora più cattiva di Goffredo perché è una cattiveria che forse non si riconosce subito è una cattiveria infida ed è quella secondo me dalla, dalla quale dobbiamo proprio stare molto in guardia
0: bisogna stare in guardia poi c'è però anche dei personaggi che sembrano eh, per via degli eventi avere un, una connotazione negativa poi le cose si eh, ribalteranno ma non svediamo troppo della trama del libro Lo lasciamo ai lettori alle lettrici la possibilità di fare il loro viaggio noir all'interno di questo circo però eh, appunto altri personaggi ci sono come Sibilla eh, eh, la maga che riesce a predire anche, anche alcuni fatti eh, criminosi che fanno parte diciamo sono motore della storia ecco che tipo di mondo è quello del circo perché Lorenzoni chiaramente è un circo che eh, forse rimanda un'epoca passata eh, di questa arte che oggi eh, è probabilmente molto ripensata a partire dagli animali eh, ma sicuramente sempre meno presente nelle nostre città ecco è un circo Cool. Eh, immaginario, un circo che riguarda un passato che Chiara Lorenzoni eh, ha cercato di affrescare che tipo di circo è?
1: Beh è un luogo dell'immaginario perché di fatto a me il circo con gli animali non è mai piaciuto nel senso che mi piacevano certamente gli acrobati i clown ma eh, vedere gli animali eh, usati decisamente no, io ancora ricordo la prima, la prima e unica volta che ho assistito a un circo in cui erano protagonisti animali, ero molto piccola e ho percepito perfettamente il senso dell'umiliazione cosa significa l'umiliazione è per quello che per il mio circo io ho scelto eh, di utilizzare solamente eh, acrobati e poi ovviamente era l'ambientazione giusta per tracciare le fila di un um, di un giallo perché di fatto questo libro contiene in sé semi di giallo che... no, ma è comunque un certo.
0: noir a partire dalla copertina però degli animali ci sono nei, nel circo eh, sì. trepidini e come in ogni fiabba che si rispetti hanno Eh, Come dire, l'occhio lungo e la capacità e anche l'intelligenza e la velocità di agire forse laddove gli umani neanche riescono.
1: Eh, questo è molto importante. Io ehm, quando scrivo cerco sempre di inserire un personaggio eh, che si è rappresentato da un animale. In questo caso è Socrate, è una taccola e ehm, se può essere così interessante saperlo è un personaggio che ho inserito in un, in un momento successivo e perché mh, io avevo, eh, seguivo le avventure di una mia amica illustratrice che aveva raccolto una taccola e raccontava mostrando su Facebook l'evoluzione di questa attacco, il fatto che si potesse di fatto addomesticare come un, un cagnolino. E a me piaceva tantissimo questa idea della leggerezza, che poi era quella che io volevo proprio trasfondere nel personaggio di Giulietta, la leggerezza e il guardare dall'alto, perché io credo che guardare le cose alla giusta distanza sia la soluzione per molti problemi della vita.
0: Guardare le cose a una giusta distanza e quella è la distanza eh, che, che ha Giulietta, la protagonista, rispetto alla sorella. Cerchiamo di parlare anche di questo personaggio che poi sarà una delle chiavi del racconto. Martina chi è? La vediamo all'inizio della storia.
1: Martina è la famiglia di Giulietta, la famiglia antica, è il legame alle persone. Con le proprie radici, quello che non si perderà mai. Compare di fatto solamente nel prologo, poi la rivedremo successivamente, ma è una presenza non presenza lungo tutto il, il racconto. Mi piace anche pensare che Martina e Giulietta siano legate da un, da un amore comune, che è quello per gli uccelli, per i pennuti. Giulietta, infatti, tra i capelli porterà sempre eh, tre penne eh, di uccello, che variano a seconda del suo stato d'animo. E sarà proprio la penna, un elemento fondamentale, una chiave di volta per la soluzione di di uno dei misteri contenuti nel libro.
0: Ecco, non li svediamo troppo, però invece (ride) parliamo delle illustrazioni, perché dicevamo un libro anche di illustrazioni le ha eh, create appositamente Laura Re, allora anche qui molto bianco e nero, come come possiamo definire lo stile di queste illustrazioni? Beh, io
1: direi moderno, è moderno e accattivante, mi piace tantissimo la scelta del bianco e nero, un po' perché è originale è una scelta grafica interessante ma anche perché fin dalla copertina diventa molto chiaro il, dove vuole andare la casa editrice dove vuole andare la collana ed è un racconto di mistero io credo che la vita tutto sommato sia in, a, a volte in bianco e nero e quando si racconta la paura è eh, sicuramente bianco e nero e qualche sfumatura di grigio
0: è vero che ci sono proprio delle soluzioni grafiche ad esempio la scena che raccontavamo quella degli spuntoni della corda sospesa il testo si inserisce direttamente nella tavola illustrativa appunto nell'illustrazione che racconta quella storia come avete lavorato con Laura Re Chiara Lorenzoni avete lavorato insieme o eh, separatamente? In realtà
1: no, eh, per me era un nuovo esperimento perché io vengo dal mondo degli albi illustrati per cui è facile che io eh, mi confronti con l'illustratore in questo caso però io ho consegnato il manoscritto e poi l'editore ha, ehm, ha passato il manoscritto a Laura Re e lei ha, ha completato diciamo le parti di illustrazione perché questo in realtà non è appunto un albo illustrato ovviamente è un racconto illustrato nel quale quindi l'elemento dell'illustrazione è molto importante
0: Assolutamente molto importante, accompagnalo dicevamo non solo come immagine, ma anche con eh, delle vere e proprie mh, illustrazioni, quasi da circo, cioè come i numeri per esempio vengono raccontati con dei manifesti, quelli che potrebbero sembrare dei manifesti eh sì. all'uscita, all'uscita o all'ingresso del circo. Ecco, la cassa del macellaio, per esempio, uno eh, degli esercizi, uno dei numeri che vengono presentati tra i più pericolosi. E, però anche all'interno, oppure anche quello ancora più pericoloso che troviamo all'inizio, la bara del. Vediamo sempre un Goffredo Trepidini molto minaccioso in queste illustrazioni, quindi è vero che ci riportano all'immagine del circo così come potremmo eh, sperimentarlo noi se fossimo eh, gli utenti del circo Trepidini, ma eh, ci sono anche indicazioni sui personaggi in in queste immagini
1: sì certo, era importante che l'illustrazione fosse una seconda voce alla parte narrativa, una sorta di linguaggio polifonico in cui illustrazione parte testuale e parte visiva si integrassero bene e era importante anche connotare in modo dark appunto i i numeri che io avevo scelto che dovevano essere assolutamente pericolosi e paurosi non c'è solo la bara del pirata, c'è la vasca della morte, c'è la passeggiata cieca nel vuoto e chi più ne ha più ne
0: Ricordo certi titoli delle giostre, diciamo un po' meno addomesticate, che c'erano in una parca di qualche, di qualche tempo fa. Oggi forse è un po' diverso. Chiara Lorenzoni, ma ci sono delle storie di circo che l'hanno influenzata oppure delle storie dark? Noi di solito chiediamo ai nostri autori eh, di storie per ragazzi che ospitiamo come di consueto il martedì di fare una geografia, magari di due o tre libri particolarmente importanti da consigliare, da riscoprire, anche classici, eh, sempre legati alle giovani generazioni, ma parlando di circo e di noir o di dark come ha detto lei, ce ne sono alcune in particolare che magari vuole consigliare anche ai nostri ascoltatori più giovani
1: allora io in realtà non leggo dark, non so perché sono, mi sono avventurata in, questa, in questo esperimento perché generalmente la, la mia cifra stilistica è tendenzialmente poetica, invece qui mi sono proprio divertita a esplorare una parte di scrittura che non avevo mai sperimentato sia nella forma del romanzo. Che è una forma ovviamente di narrazione lunga, se ne la parte come dire, di un, un altro tipo proprio di, di racconto, però se devo consigliare dei libri eh, per lettori giovani, io consiglierei ehm, tre in particolare. Uno è uno scrittore olandese, mi, piace molto, mi piacciono molto gli scrittori del nord Europa. Il titolo è Hotel Grande A di Kuiper, e mi piace perché ha una scrittura forte e leggera insieme, eh, direi quasi una scrittura trasparente, assomiglia al vetro soffiato e racconta in realtà di che cosa è fatta la vita, di dolore e di tenerezza e di come questi elementi talvolta siano inestricabilmente uniti e questo in un certo senso mi dà molta speranza
0: ci scrive un nostro ascoltatore, lavori in un circo contemporaneo che non significa senza le mani, ma che spesso non ne fa uso in Italia è ancora una realtà di nicchia si confronta costantemente con la pesante eredità del circo classico da cui cerchiamo di smarcarci ogni giorno così ci scrive Achille, mi chiedo se i giovani lettori di questo libro avranno un'immagine positiva o negativa eh, del, del circo, come rispondiamo? Abbiamo una manciata di secondi che era la loro Beh, Io
1: direi positiva perché questo è un circo che permette la libertà in realtà perché da, proprio dal circo, dal, dai giochi bruschi diciamo a cui Giulietta e Vittorio sono abituati si fonda e si fortifica la loro volontà che è la volontà di diventare veramente liberi, di scappare, di seguire i propri sogni. Quindi secondo me è un circo positivo
0: questo. Sicuramente c'è molto amore per il circo a partire proprio dai protagonisti più giovani anche se devono lottare con i loro antagonisti amano il lavoro che fanno e la libertà eh, che c'è attorno a questo mondo Chiara Lorenzoni, grazie per essere stata con noi
1: grazie a voi, grazie
0: autrice, lo ricordo, del nostro libro del giorno edito da Pelle d'Oca i misteri del circo Trepidini realizzato assieme alle illustrazioni di Laura Re e vi ricordo anche che le nostre conversazioni potete riascoltarle sul sito raiplayradio.it il nostro nuovo sito per i podcast nello studio accanto c'è Luca Damiani che scalda i motori per 6 gradi Invece Fahrenheit finisce qui. Un saluto da Benedetta Annibali, Carlo Damicis, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladino e Laro Zanacchio, ovvero la redazione di Fahrenheit, da Susanna Tartaro, come sempre alla cura, da Daniela Pirastu in regia e Piero Brancari che è stata la console. E un augurio di buona serata da Graziano Graziani che è stato ai microfoni. L'appuntamento con Fahrenheit è per domani.